0: Doña Manuela de Pablo, muy buenas noches.
1: Doña Manuelita me puede llamar, majo.
0: Bueno, así, así la llamaré. Siempre que preguntamos en su administración de lotería para entrevistarla nos dicen que está usted despachando, así que hemos cogido y aquí estamos. Nos hemos venido a sus comienzos al año 1904 en la calle San Bernardo de Madrid.
1: Aquí llevo unos días con el negocio recién montado, querido. Bueno, mis dos hermanas y yo. Se conoce que al tener enfrente a los estudiantes de la Universidad Central...
0: Claro, a ver si vienen y compran algo de lotería, ¿verdad? ¿Qué años tiene usted, si no es indiscreción, doña Manolita?
1: Ahora mismo 25. Pero, eh, eso no se pregunta una moza como yo. Ni en tu siglo ni en el mío. Pero bueno, al seguir joven, ya me entiende. Algún que otro estudiante se pasa por la administración a verme.
0: Este no es el primer negocio que regenta, ¿verdad?
1: Algo sé de emprendimiento, sí. Tuve un estanco aquí cerca, en la calle Hortaleza,
0: que yo soy del barrio de Chasmerí. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a una lotera como usted?
1: Dar premios, hijo mío. Dar muchos premios. No hay más.
0: ¿Y qué está dispuesta a hacer para conseguir esa suerte? ¿Vendería su alma al diablo?
1: Uy, no. Calle, calle. Antes me voy a Zaragoza que la pilarica me bendiga los décimos.
0: ¿Y si se da esa suerte, esas circunstancias, pensaría en abrir otra administración, en moverse?
1: Eso el tiempo lo dirá, pero lo mejor sería establecernos en la Puerta del
0: Sol, eso seguro. Doña Manolita, mucha suerte. Bueno, antes de despedirnos, preguntarle, ¿tiene usted algún número preferido?
1: El 15329. El mío, digo, ¿eh? Pero el mío. Que cada uno compre el que quiera.
0: Bueno, pues ahora sí, mucha suerte, Doña Manolita.
1: Adiós, Majo. Vuelvo a la tarea.
0: Buenas noches y ser bienvenidos a Historia de Noche, el podcast de historia útil. El formato se llama así porque se va a publicar en esta franja horaria, de noche porque es a estas horas en general cuando estamos más tranquilos, y la historia para ser explicada necesita ante todo tranquilidad. Y en fin. ¿Quién no ha estudiado Historia de Noche? Es un proyecto completamente ciego, y te invito a que te sumerjas en este viaje al pasado a través de tus oídos, un viaje que vamos a hacer por diferentes momentos para explicar los antecedentes del presente. Y en ocasiones, ya lo ves, ya lo oyes, con sus protagonistas. Yo estoy en Madrid en 1904, pero quiero llevaros al primer día en que se jugó la lotería en España. También en Madrid, año 1763, allí está mi compañera Tamara Álvarez. Tamara, te escuchamos.
2: Así es, Pablo. Es el 10 de diciembre de 1763 y se acaba de celebrar el primer sorteo de la lotería en España, en la Real Sala del Consejo de Hacienda. Estamos hablando de un hecho histórico, porque en España no se puede jugar legalmente desde 1387. Aquel año en Castilla se prohibieron los juegos de azar y las taurerías, lo que hoy llamaríamos casas de apuestas. Casi cuatro siglos han pasado.
0: ¿Cómo ha sido el sorteo, Tamara? ¿Ha habido bombos? No, no ha habido bombos.
2: Una mano inocente ha sacado los números premiados
0: de una arqueta. Veo que los niños de San Ildefonso todavía no cantan a la suerte.
2: Faltan ocho años para eso, Pablo. En 1771, los huérfanos de este colegio, muy conocidos en Madrid, por cantar en liturgias y actos públicos, serán requeridos para esta tarea hasta el presente.
0: Creo, Tamara, que tienes a un invitado junto a ti.
2: Sí, es napolitano, es el hombre de Esquilache, responsable de Hacienda y del rey Carlos III para instalar este juego en nuestro país. Don Juan Batista Pella,
3: buenas noches. Saludos cordiales.
2: ¿Qué ha motivado la creación de la lotería?
3: La corona de España tiene más gastos que ingresos y unos impuestos acuciantes. España acaba de salir de una guerra de siete años y el gobierno no puede incorporar más carga fiscal. Y la lotería es una manera de ingresar.
2: Un impuesto encubierto, vaya.
3: Igual que la lotto de Nápoles, que yo mismo organicé, no deja de ser parte de la reforma fiscal que quiere hacer el marqués de Esquilache.
2: Señor Pella, el sistema de loterías es complicado. Cada jugador puede elegir cinco números de una o dos cifras hasta el 90.
3: El jugador recibe un premio si es uno de los cinco números elegidos. También puede apostar la posición en que es extraído, y así con dos o tres números. Hay muchas combinaciones posibles, a más aciertos, más premios. No se preocupe, yo mismo he escrito un manual sobre el funcionamiento de la lotería.
0: Resulta, señor Pella, que tenemos aquí un ejemplar traducido al castellano. Diría así el prólogo. Toma el libro, jugador, estúdiale noche y día, y de la infiel lotería sujetarás el rigor. Tú verás con qué primor, si de rutirio el sendero, sigues con tenaz esmero. Ambos eternos vendrán, y tu casa llenarán de alegría y de dinero.
3: Así es, porque la idea es celebrar un sorteo cada 40 días, 9 al año. Poco a poco se abrirán puntos de venta en toda España.
2: Última cuestión, señor Pella, ¿qué números han sido premiados en esta primera lotería de la historia de España?
3: Han sido premiados los números 18, 34, 80, 51 y 81.
0: Perdone, señor Pella, perdona, Tamara. Entiendo que este sistema es el que se corresponde con la actual primitiva. Sí, yo también lo estaba pensando. Lo digo porque a este respecto me piden que dé paso a otro año, a otro compañero. Gracias, Tamara, no te vayas aún, señor Pella, nos despedimos de usted.
3: Gracias, adiós.
0: Y dejamos el año 1763, nos vamos a otro punto. Pablo Hernánz,
4: ¿dónde andas? Aquí en Cádiz, Pablo, tenemos noticias de la lotería.
0: ¿Y en qué año estás?
4: En 1812, a 4 de marzo estoy. Faltan 15 días para que se proclame la Constitución, pero hoy la atención está en la lotería. A día de hoy tiene 50 años de vida y las Cortes legislaron hace unos meses para aprobar este sorteo. Aunque llegan noticias de que en otras ciudades de España, ocupadas por Napoleón, se sigue jugando a las loterías locales.
0: ¿Cómo ha quedado el sorteo en Cádiz de esta lotería?
4: Se han comprado 40.000 números. El sorteo se ha realizado en Cádiz y en San Fernando y el premio ha sido de 8.000 pesos. ¿El número agraciado? El 3.604-03604.
0: Pueden apuntar el número a aquellos supersticiosos del siglo XXI. Cuéntanos, Pablo, ¿qué características tiene la lotería gaditana?
4: Bueno, el sistema es diferente al que ha explicado Tamara. Ahora hay boletos con cinco cifras conocidos como décimos, porque si tocas el premio el comprador del boleto se llevaría la décima parte y las cifras afortunadas no se sacan de una caja ni de una arqueta, sino de bolas extraídas de dos bombos rotatorios. Hay uno con los números de los boletos y otro con los premios y van girando para mezclarse y salen una bola de cada uno hasta que se agotan las bolas que están dentro del bombo de los premios.
2: Eso sí que nos va sonando.
4: Más datos. El 75% del dinero de la venta de los boletos se destina a los premios, a pagar los premios. Y el Estado se queda con el 25% de la recaudación.
2: Eso también me suena.
0: No ha cambiado mucho la modalidad en los últimos 200 años.
4: Al comienzo de la discusión en las Cortes, se recordó que este es el sistema del virreinato de la Nueva España, que lleva 50 años con su propia lotería y está inspirada en el sistema holandés. Y Bueno, los gaditanos ya están empezando a llamar a esta lotería moderna, lotería moderna, ya que la que nos ha explicado Tamara ahora resulta que es la primitiva.
2: Claro, la que decía yo, la que actualmente se juega martes, jueves y sábado.
4: La idea es que a medida de que el país vaya liberándose de la conquista napoleónica, se expanda esta nueva lotería abriendo nuevas administraciones y estableciendo diferentes premios extraordinarios a lo largo del año, como el de Navidad en 1892.
0: ¿Y sabes qué va a pasar con esa lotería original, con la primitiva?
4: Va a convivir con la moderna durante 50 años, hasta que en 1862 se suspenda definitivamente.
0: Hasta aquí la conexión intertemporal. Pablo, Tamara, muchas gracias.
4: Gracias. Gracias.
0: La lotería suena a muchas cosas. Los bombos dando vueltas, Los niños de San Ilefonso, la calle bulliciosa en la que se hacen horas de cola para comprar un décimo, las botellas descorchadas de los premiados, la conocida como sintonía del calvo de Navidad y demás anuncios que se hacen para la ocasión. Y la lotería también suena a estrenos. Espero que este lo hayas disfrutado. dicen sobre los podcasts que también tienen mucho de lotería. O te toca o no te toca, o tienes éxito o no. Pues si es así, aquí estamos, para probar suerte con la historia. Y no quiero terminar sin dar las gracias a todos los que han participado en este capítulo. De comienzo a final, muy agradecido a Sandra Carrascal, Tamara Álvarez, Javier García y Pablo Hernández. Este es un proyecto de historia, aquí citamos las fuentes de las que hemos sacado la información y que reúnen conocimiento del tema. En primer lugar, La Lotería Nacional de España, de 1763 a 1963, un libro de José Altabella del año 1962. Historia del juego en España, de la Hispania romana a nuestros días, de Marc Fontbona. Fortuna y Virtud, Historia de las Loterías Públicas en España, una obra coordinada por Roberto Garbía. Y por último, El Monopolio de una Pasión: Las Reales Loterías en Tiempos de Carlos III, de Enar Suárez. Muchas gracias, mucha suerte si juegas lotería, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos oímos muy pronto.